0: ist
1: tatsächlich so in meinem Leben, dass einige Sachen, die nicht so äh, gefühlsebene technisch positiv waren, am Ende einem dann doch äh, erfahrungstechnisch sehr viel weitergeholfen haben.
0: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich Willkommen. Mein heutiger Gast ist Jan Hendrik Goldbeck. Jan Hendrik hat, nachdem er am KIT mit Aufhalten in Lausanne und München Business Engineering studiert hat, seine Karriere direkt in der Immobilienbranche gestartet, bei der EVG als Assistent des CEOs. Schon 2005 stieg er dann ins familiengeführte Unternehmen Goldbeck ein, arbeitete zunächst als Bauleiter, bevor er 2008 Teil der Geschäftsführung wurde. Das Unternehmen in Anführungsstrichen erst 1969 von seinem Vater Ortwin Goldbeck Gegründet, beschäftigt heute mehr als 10.000 Mitarbeiter und ist damit einer der größten familiengeführten Mittelständler im Baubereich. Herzlich willkommen, Jan Hendrik. Schön, dass du da bist. Danke. Hendrik, ähm, du hast mal den Satz gesagt, zumindest habe ich den gelesen, für Absolventen ist die Realität eigentlich immer eine Überraschung. Galt das auch für deinen Einstieg bei Goldbeck?
1: Ja, ich denke, alles, was man wirklich ernsthaft neu erlebt muss eine Überraschung sein, weil quasi die neue Situation ja immer andere Menschen, andere Arbeitsabläufe, andere Realitätsparameter mit sich bringt und natürlich galt es auch bei mir, man hat vorher so eine innere Vorstellung, wie es so sein könnte und dann kommen Wahrnehmungen, Emotionen, und die sind dann doch immer wieder ein bisschen anders. Aber so ist das Leben generell. Das hat gar nichts mit Business zu tun, sondern das hat einfach mit einem wachen, neugierigen Geist durch die Welt zu gehen zu tun.
0: Ich verstehe. Du bist mit, mit 32 ähm, damals, glaube ich, ins Unternehmen eingestiegen, wenn ich das richtig äh, gerechnet habe. Ja, Kann 29 man sich da
1: 25 war, war das, also
0: dann habe ich das verwechselt mit deinem Einstieg in die Geschäftsführung, ja. Aber wenn man so will, als, als junger Mensch und auch sehr früh in deiner Berufskarriere, kann man sich darauf vorbereitet fühlen? Nein, also per se nicht.
1: Was mir sicherlich geholfen hat, bei der IVG einmal zu sehen, wie funktionieren denn äh, Entscheidungen auf einer Unternehmensführungsebene ab. Ich bin damals eingestiegen als Vorstandsassistent, damals von dem, äh, ja, in der Branche noch hinlänglich bekannten eckhardt John von freiend dem ich dann sozusagen in den letzten Jahren seines Berufslebens dienen durfte und konnte dann eben als Vorstandsassistent sehr eng die Entscheidungsfindung mit begleiten oder vorbereiten und dann sehen, weshalb Leute etwas entschieden haben. Das ist aber dann natürlich in jedem Unternehmen immer wieder anders und verändert sich natürlich auch über die Zeit und ich glaube, dieses Thema Erfahrung ist etwas, was in der, in der heutzutage in den Debatten auf LinkedIn von der Gen Z gerne als, ha, das ist doch nicht so wichtig, das braucht man doch gar nicht, tituliert wird. Ich glaube, dass es einfach gut ist, wenn man sich selber und andere und die Realität in den verschiedenen Facetten erlebt und einfach da aus Fehlern lernt und sieht, was würde ich denn das nächste Mal besser machen, was ist an dieser Situation besonders gut oder vielleicht schlecht gewesen und das bereitet einen eben dann auf eine nächste Entscheidungssituation vor. Äh, gar nicht mal vielleicht so brutal analytisch, kann natürlich auch sein, dass man wirklich sagt, ah mhm. Mensch, das war letztes Mal so und so, aber ich glaube vielmehr so dieses berühmte Bauchgefühl, was sich dann entwickelt. Man sagt, Mensch, das ist doch irgendwie der, 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 der Schatz an allen gesammelten Erfahrungen, sagen, hier solltest du dich mal lieber so verhalten oder da war vielleicht aufgrund diesem Hintergrundbild das Richtiger. und von daher glaube ich schon, dass das Erfahrung nicht gänzlich unwichtig ist dann.
0: Du hast ja dann direkt auch Erfahrung gesammelt bei Goldberg als, als Bauleiter, also sehr, sehr nah am operativen Geschäft, ich glaube in einem der ersten Projekte oder sogar dem ersten in Rumänien, wie stark war da der Kulturschock und auch der, der Realitätsschock, den wir vorhin schon kurz angesprochen ja, haben? Ja, das war faktisch
1: so mein zweites, drittes Projekt. Da durfte ich dann ja so eine okay. Art von Projektleitung machen. Bei so einem Großprojekt haben wir dann eine operative Projektleitung gehabt und eine Projektleitung hin zum Kunden. Das bietet sich auch an, weil man letztendlich die Kundenbelange kanalisieren und priorisieren muss. Das konnte ich dann auch mit meinem noch überschaubaren Erfahrungsschatz machen, weil es hier viel auch um Kommunikation, äh, globales Verständnis ordnen, etc. anging und nicht so um dieses Detailwissen der Baustelle. Das hat dann ein erfahrener Kollege gemacht. Ähm, ja, natürlich war alles anders so. Das ist äh, eine Erfahrung, die ich in dieser Form nie gehabt habe und bin da sicherlich dran gewachsen, es ist tatsächlich so in meinem Leben, dass einige Sachen, die nicht so <lacht> gefühlsebene technisch positiv waren, am Ende einem dann doch äh, erfahrungstechnisch sehr viel weitergeholfen haben. Das hatte viel mit Improvisation zu tun, mit unverhofften, unerwarteten Situationen bis hin zu äh, der Flankierung, dass er mitten in diesem Projekt irgendwann äh, Ole Pekka Kalasubo, der damalige CEO von Nokia, verkündet hat, dass er Bochum, das Werk in Bochum mhm. schließt. Daraufhin gab es ja diese Situation dass Herr Rüttgers, äh, medial wirksam sein Handy weggeworfen hat und daraufhin haben wir dann auch einiges an, naja, Drohungen äh, erfahren, das wäre wahrscheinlich im heutigen Social Media Zeitalter noch stärker gewesen. Ich glaube, das Bestimmt, war ja. zwei schöne schöne Wortschöpfungen war ähm, Trittbrettfahrer des Karawanenkapitalismus oder Erfüllungsgehilfe der Wanderheuschrecken und wir wussten gar nicht, Starke wie das geschieht, weil wir ja an einfach nur dachten, Mensch, wir haben als mittelständisches deutsches Unternehmen in einem internationalen Wettbewerb hier ein, ein ich sag mal, Lighthouse-Projekt gewonnen und wir konnten stolz darauf sein und wir wussten auch gar nicht, was daran irgendwo äh, sozusagen Vaterlandsverrat sein sollte, denn am Ende hm. haben wir ja auch die Stahlbauteile aus Bielefeld und aus dem Vogtland in Sachsen dahin geliefert. Also von daher, das war dann alles für uns eher so ein Learning, wie geht man mit so einer medialen, ja heute würde man, glaube ich, über so eine Shitstorm-Situation sagen, glücklicherweise nur sehr kurz, es war sozusagen mhm. so ein kleines Gewitter und dann hat sich das alles relativiert, weil wir, glaube ich, auch sehr offen und authentisch kommuniziert haben, unsere Ansichten dargelegt haben und dann, dann war es auch alles wieder okay. Also es war wirklich eine sehr bunte Wundertüte an Erfahrungen geballt in diesem einen Jahr und das möchte ich im Nachhinein auch nicht missen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du wirst dann äh, gemeinsam mit einem deiner Brüder, Der Dritte hat sich auf das Solarthema fokussiert, in die Geschäftsführung gegangen und dein Vater hat sich relativ, äh, ja, relativ strukturiert, so wie ich das verstanden habe und ähm, für den einen oder anderen Unternehmenslenker auch frühzeitig ähm, zurückgezogen. Äh, ich habe gelesen, er sagte, er ist weiter aktiv und setzt Impulse. Was bedeutet das für euch im Tagesgeschäft oder was hat das bedeutet in den letzten zehn Jahren?
1: Ja, also zum nächsten Mal, also ich habe da ganz, ganz großen Respekt vor der Entscheidung meines Vaters, weil er wirklich äh, ab Day One seiner Entscheidung 2007, 1.4. nicht mehr an den Geschäftsleitungssitzungen teilgenommen hat, sich da komplett rausgehalten hat auch ähm, letztendlich dafür gesorgt hat, dass äh, keine äh, bypass getroffen worden mhm. sind. Also der Klassiker in Familienunternehmen ist, der Alte ist raus, die Jungen kommen nach und dann sagt jemand aus dem Management an der Stelle, ähm, wir haben hier eine Entscheidung, die Jungen haben das so und so gesehen, Mensch, äh, ehemaliger Patriarch, bitte sorgt doch mal dafür und dann umschifft er die Entscheidung der Jungen, um dann was anderes zu machen. Das hat es bei uns nie gegeben, glücklicherweise. Und ähm, ja, ansonsten ist es so, dass er heutzutage noch jeden Tag ins Büro kommt, äh, aber auf der anderen okay. Seite nicht äh, in die strategischen Entscheidungen eingreift. Und seine Impulse sind in Bezug auf die Produktion. Wir produzieren ja eigene Bauteile. Mhm. Er kommt aus diesem Bereich der Produktion. Er ist passionierter Ingenieur und guckt sich Produktionsabläufe an, sagt, da läuft vielleicht nicht was oder bei einer neuen Halle sagt er so und so müsstet ihr ja strukturieren. Das ist sehr operativ in diesem singulären Sektor und das ist natürlich auch herausfordernd für die Beteiligten, weil er hat natürlich einen sehr hohen Erfahrungsschatz und ist einfach mhm. ein begnadeter Produktionsingenieur auch. Und da äh, ja, ist er so ein bisschen so in der Rolle des Challengers, aber ansonsten lässt er das Unternehmen in der Unternehmensführungsebene komplett, also überlässt er die Führungsebene komplett uns, also meinem Bruder, mir und, den, und dem Rest des Management Boards und dafür sind wir nach wie vor sehr dankbar.
0: Verstanden. Er hat es ja tatsächlich irgendwie geschafft, alle drei von euch ins, ins Familienunternehmen äh, ja, zu bekommen oder dazu zu überzeugen, da einzusteigen. War das Überzeugungsarbeit von ihm oder Vorleistung oder war das eine Fügung, dass ihr euch alle für die Themen, die da zu managen sind, interessiert oder euch das begeistert hat.
1: Naja, ich glaube, was ich eben ja auch gesagt hatte, dieses Thema Haltung ist ja auch so eine Sache. Eben, wie geht man seine unternehmerische Tätigkeit an? Und äh, er hat sozusagen nie den Geist der Verzagtheit gehabt, sondern des, des, der Hoffnung, des Mutes, der Zuversicht. Mhm. Und das hat er auch wirklich, äh, ich sag mal, sozusagen an den familiären Mittagstisch oder den sonntäglichen Kaffeetisch mitgebracht und eigentlich immer über die Erfolge und seine Freude an diesen Erfolgen erzählt. Und äh, das, muss ich sagen, ist, ist mir äh, durchaus positiv in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, wann er damit angefangen hat, wie alt ich da war oder wann ich das dann bewusst wahrgenommen habe habe, Aber ich kenne einen anderen Unternehmer, der immer sehr stark fehlerfokussiert ist, der die mhm. Themen sehr kritisch immer gesehen hat, dessen Kinder sind eben nicht im Unternehmen, weil bei dem genau das Gegenteil war und dann natürlich irgendwann ein, ein Nachfolger auch sagt oder ein potenzieller Nachfolger auch sagt, wieso soll ich mir denn das alles antun? Äh, wie, dann gehe ich doch lieber meinen eigenen Weg und irgendwie werde ich es schon schaffen, weil wenn das alles so schlecht ist und alles nur zum Schimpfen ist und zum Unzufrieden sein ist, dann, dann muss ich das in meinem Leben nicht zwanghaft mir den gleichen Weg irgendwie dann äh, antun. Und von daher ist das schon prägend gewesen und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb dann am Ende alle drei äh, zunächst im Unternehmen äh, entsprechend gelandet sind.
0: Mhm, und dann auch geblieben sind, weil sich das wahrscheinlich auch eingestellt hat, dieses Gefühl, ja.
1: Ja genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich aus betriebswirtschaftlich sinnvollen und unternehmerisch sinnvollen Perspektiven dann gesagt haben, dass äh, der Photovoltaikbereich von meinem mittleren Bruder dann eben in einer Realteilung aus dem Unternehmen heraus separiert wird. Aber äh, glücklicherweise, sage ich immer, das ist, hat nicht dazu geführt, dass jetzt die Familie entsprechend äh, äh, dadurch gelitten hat oder der familiäre Zusammenhalt. Also wir haben nach wie vor familiäre Feste zusammen und äh, äh, ich war gerade mit meinem Bruder ein paar Tage unterwegs und da haben wir irgendwo äh, eben auch... Ja, eben persönliche, sehr enge Bande, trotz der Tatsache, dass wir nicht mehr gemeinschaftlich Geschäftsführer in dem Unternehmen Goldbeck sind. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig. Auch das ist eine Frage der familiären Haltung. Da halten wir es eigentlich immer mit dem Spruch von dem alten Herrn Miele oder Zinkern vom Familienunternehmen Miele, die eben klassisch gesagt haben, so Friede vermehrt, Unfriede verzehrt. Das ist so eine klassische Sollbruchstelle in Familienunternehmen. Wenn du wirklich die Familie als, als Rückhalt Sie ist als Möglichkeit, Themen zu diskutieren, aber nicht als Platz, wo Antagonisten aufeinander prallen oder wo Neid zum Tragen kommt. Das ist immer eine ganz gefährliche Situation, mhm. wo ich immer sage, ja, abstrahiert doch mal in großen oder in gut funktionierenden Familienunternehmen, haben doch ohnehin alle was davon. <lacht> Aber die menschliche Natur neigt halt schnell dazu zu sagen, aber der hat vielleicht weniger oder, oder mehr oder hat mehr oder weniger gemacht. Und das muss man von sich immer weiter vonweisen, weil am Ende verlieren dann alle. Und wenn man ein bisschen entspannter ist an der Stelle, wird das sowohl auf der emotionalen als auch final auf der monetären Ebene dem Unternehmen zuträglich sein.
0: Ja, das glaube ich. und Man sieht ja leider auch, kennt ja mittlerweile auch genug prominente Beispiele, wo das eben nicht geklappt hat und was dann aus Unternehmen wird. Wenn wir noch einmal in deine Jugend zurückschauen, ähm, warst du begeistert für Musik und Literatur. Ähm, war das auch eine Begeisterung, die du damals vielleicht in einen Job hättest umsetzen wollen, also in eine Berufung, oder war das schon immer quasi Hobby? Ich vermute,
1: dass äh, ich diesen Weg eingeschlagen wäre, wenn nicht das Unternehmen im Hintergrund gewesen wäre, weil äh, mich also die ganze Welt der Literatur, Gedanken und Gefühlswelt in Worte gefasst, ob das nun Prosa oder Lyrik war, mich eigentlich immer fasziniert hat. Das hat sich auch durch mein Leben so fortgesetzt. zugegebenerweise so, ist da jetzt etwas weniger Raum dafür, weil äh, die Gesamtschau aus, äh, aus Unternehmen und Familie etc. Und, und sonstigen Aktivitäten diesem Hobby gerade nicht so viel Platz lässt. Ähm, aber für mich war es dann wirklich so mit 14, 15 so die Entscheidung, in welche Richtung möchtest du dich jetzt, strukturieren. Das so war früh wirklich, schon, ja. So früh wirklich auch eine bewusste Gedankenentscheidung und da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht, in so einer Lokalzeitung, das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen mhm. und da hat mich eigentlich immer geprägt, sozusagen, wenn du aus deinem Leben was machen willst, was bewegen willst, wo kannst du das am besten tun? Und dann war die Situation, Mensch, die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst im Bereich Journalismus oder im Bereich des Schriftstellertums und dass du wirklich wahrgenommen wirst, die ist, am Ende fängst du wie alle anderen aus dem Nichts heraus an und ich habe das ganz, ganz, ganz große Privileg, für das ich auch dankbar äh, und, äh, ja, äh, sozusagen being humble so, also ich, ich würde sagen, das ist, ist, ist so eine Situation, wo du sagst, ich wache dann jeden Tag auf, das ist, wieso ist das mir eigentlich vergönnt, ich habe dieses Unternehmen im Hintergrund gehabt, dann gesagt, wenn das so ist, dann überleg doch mal, was das für dich bedeutet. Und für mich war Unternehmertum im positiven Sinne hatte immer dieses spielerische Element. So, äh, die meisten von uns haben schon mal äh, diverse Computerspiele gespielt, da gab es immer so, so Aufbausimulationen, damals Civilization oder sowas, oder noch früher Empire oder so, wo man so strategisch verschiedene Themen vorantreiben, Rohstoffe. Orte etc., um zu expandieren. Und das war für mich immer so ein bisschen Hintergrund. Ein Unternehmen ist doch eigentlich nichts anderes, nur auf einer ganz anderen Bedeutungssphäre. Mhm. Natürlich mit viel mehr Verantwortung, weil dort Absolut, es um ja. echte Menschen geht. Aber das war für mich der ausschlaggebende Grund, weshalb ich gesagt habe, ja, das ist eine Sphäre, die dir auch Spaß macht und wo du auch Freude hast, etwas zu entwickeln. Und mit dieser Absprunghöhe, die wesentlich höher war, dann versuchst du einfach das mal. Und dann habe ich eben auch meine Ausbildung mit dem Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe daraufhin entsprechend ausgerichtet, meine Praktika in die Richtung dann und ja, auch meinem Werdegang, meine ersten Berufsjahre.
0: Und wie behält man diese. Raum und, und auch die, diese Begeisterung für Kreativität dann bei, wenn man heute 10.000 Mitarbeiter und so ein Unternehmen führen muss? Also für sich als Person, weil es gibt ja bestimmt auch 100 irgendwie organisatorische, vielleicht nicht so schöne Themen, die da auf einen zufliegen und aber auch für das Unternehmen als solches in dieser schieren Größe.
1: Ja, äh, also als erstes Mal auch da äh, geht immer die die, die Dankbarkeit oder das Wissen darum, ich muss das ja nicht alleine machen, ich muss das nicht alles organisieren. Ich, gerade weil wir so viele Leute haben, gibt es viele Leute, die Sachen machen, in denen ich nicht so gut bin, die gemacht werden müssen und die die auch mit einer Professionalität, Akribie und ja, einem Engagement machen, wo ich sage, ja, ich bin da sehr dankbar, dass, dass wir so viele tolle Mitarbeiter haben. Ich kann mich also, kann und sollte mich auf das fokussieren, was ich jetzt im Moment besonders gut kann und da ist eben diese Neugier noch eine absolute Triebfeder, weil mich interessiert alles das, was in der Zukunft passiert, was die Zukunft bringen wird oder was sie bringen könnte und dann kommt so dieser ganz interessante Brückenschlag, was kann ich denn dazu tun, dass das, was die Zukunft bringen könnte, auch tatsächlich bringt, also sprich, wie habe ich Ideen, Technologien, Innovationsmomente, die ich in drei, vier, fünf Jahren einsetzen kann, anwenden kann, in der Fläche bei uns im Unternehmen und die dann das Leben der Menschen besser macht. Das ist immer ganz wichtig. Technologie ist ja nie ein Selbstzweck und Innovation ist auch kein Selbstzweck, sondern sie muss auf bestimmte Themen entsprechend einzahlen und am Ende ist das die Menschen und die Menschen würde ich immer wieder in verschiedene Gruppen unterteilen. Das heißt, auf der einen Seite geht es hier um äh, die Kunden natürlich, dann selbstredenderweise um die Mitarbeiter. Dann geht es aber auch um, ich sag mal gerne, ich nenne das immer Gottesvergessene Kinder. Das sind bei uns in der Branche die Partnerunternehmen. Die werden dann gerne die Subunternehmen mhm. äh, genannt, was ich schon leicht despektierlich finde, weil, weil es sind Partner, ohne die wir ein Gebäude nicht erstellen könnten. Äh, und natürlich die Gesellschaft.
0: Ja, Stichwort Partner, du, du hast jetzt viel über, ich glaube, deine, aber auch die Unternehmensphilosophie gesprochen, was ihr intern, aber auch extern, wie ihr euch begreift. Ist das auch dann der Grund, warum ihr in Partnerschaften ganz oft mit Familienunternehmen zusammenarbeitet, wie Fissmann jetzt in, im Zuliefererkontext, aber auch Romberg im Joint Venture in Österreich oder die DS-Gruppen als, als Akquisition in Dänemark? Hm.
1: Ja, ja. Äh, Familienunternehmen per se sind ja nicht besser oder schlechter als andere Unternehmen, also ein schlecht geführtes Familienunternehmen ist genauso ein schlecht geführtes Unternehmen oder ein schlechtes Unternehmen, wie es beim Konzern ist und andersrum auch, also bei einer Konzernaktienstruktur oder Private Equity Struktur, also von daher möchte ich das gerne nicht so schwarz-weiß malen. Was sicherlich gut ist bei einem Familienunternehmen und uns entsprechend zuträglich ist, ist, dass wir wissen, dass wir, ähm, ja, so war äh, das Schicksal oder Gott uns da gnädig ist, über die nächsten äh, Jahre noch an der Spitze dieses Unternehmens sind und wir da auch eine gewisse Verlässlichkeit haben, weil wir eben eine kohärente Führungsstruktur garantieren können. Und mit dieser langfristigen Verlässlichkeit kann man natürlich wesentlich besser äh, arbeiten als mit so einem Hü-Hot, was vielleicht aufgrund von irgendwelchen Quartals- oder Jahresergebnissen irgendwo geschuldet ist, dann wird das, der Vertrag von dem Vorstand nicht verlängert etc. Und dann kommt wieder diese Weisheit, dass es äh, im Leben eines Unternehmensführers nur zwei Vollidioten gibt, den Vorgänger und den Nachfolger. Also sprich, man muss immer alles anders machen und, und sich davon emanzipieren und sagen, jetzt wo ich da bin, ist alles ganz anders. Und das ist für eine Partnerschaft ja. natürlich überhaupt nicht gut. Und da äh, mhm. trägt tatsächlich so ein bisschen der Familienunternehmer Vorteil, äh, dass ich sage, okay, man guckt sich in die Augen und man äh, kann offen über diese Themen reden und man kann im Entscheidungshorizont in, äh, nicht nur im Quartal oder in einem Jahr, sondern in fünf oder gar zehn oder zwanzig Jahren denken, was ist für uns langfristig das Beste. Das ist auch alles das, was uns interessiert.
0: Mhm. Ähm, das... das äh Zeigt auch wieder den Blick in die Zukunft jetzt der der Satz, den du als letztes gesagt hast. Ihr seid ähm, vor einigen Jahren schon auch im Silicon Valley aktiv geworden, gar nicht so sehr als Bauunternehmen, aber zumindest habt ihr euch als Gesprächspartner und Player dort im Ökosystem etabliert. Was ist das ähm, Hilfreichste, was du dort gelernt hast oder was ihr von dort mitgenommen habt bisher?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es das Hilfreichste gibt, weil das so, ähm, ist ja auch so eine Klassikersituation, ähm, wo dann der eine oder andere mich fragt, ja, was hast du denn für ein ROI daraus? Also, das ist, 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 diese Frage ist völlig unqualifiziert. <lacht> Weil, äh, how the heck should I know? Ja, es ja. ist auch hier so ein Bauchgefühl, dass es uns was bringt. Äh, ich könnte dir jetzt eben eine Handvoll Unternehmen aufzählen, die wir dort kennengelernt haben, mit der wir da zusammenarbeiten. Das sind meistens Startups, aber auch wir haben durch unsere Aktivitäten da... Ähm, drei, vier VCs kennengelernt, wo wir investiert sind, eben speziell aus der Szene der Construction Tech, die da noch ein bisschen aktiver ist als bei uns in Deutschland, speziell im digitalen Bereich, aber auch aus der Impact-Investment-Szene, wo wir auch in den letzten zwei Jahren aktiver geworden sind, die auch für uns sehr bedeutend ist, weil wir eben sagen, im Kontext von Nachhaltigkeit wollen wir nicht nur unser Unternehmen nachhaltig machen, sondern wollen auch das, was wir verdienen, wiederum nachhaltig investieren und idealerweise in einem Kontext, der auch irgendwo in unserer gebauten Welt irgendwo stattfindet. Und dann haben wir viele auch andere Teilnehmer aus der sozusagen Build World Professionals- kennengelernt rund um Stanford, wo wir entsprechend auf Symposien uns austauschen, wo man immer wieder Ideen mitnimmt und sagt, Mensch, das könnte eine neue Technologie sein, die in fünf Jahren echt eine große Rolle spielt. Die haben wir wieder zurückgeführt in unsere Innovationsteams in Deutschland, wo die jetzt daran arbeiten, bis hin zu der Tatsache, dass wir ja eben da sehr eng auch mit Autodesk zusammenarbeiten. Und einfach in aller möglichen Beta-Testings mit reingenommen werden, in die ich sag mal sag Innovation Labs, die die haben, entsprechend eingeladen werden, sodass wir hier bei auch einem ganz wichtigen Partner der Digitalisierung eine ganz andere Nähe aufgebaut haben, als wir sie jetzt aus Deutschland hätten aufbauen können.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht kannst du dem Mann, der danach dem ROI fragt, demnächst den Wertgewinn des Hauses zeigen, das ihr dort gekauft hat. Ähm, <lacht> da gibt es bestimmt ein ne ROI. <lacht> ähm, du hast jetzt mit Autodesk schon einen Bereich angesprochen, den ich auch noch mal, auf den ich gerne nochmal eingehen würde, nämlich die Architektur. Ähm, ich habe da auch ein Interview mit dir gelesen, wo du ähm, darüber sprachst, wie man Systembau mit architektonischer Vielfalt ähm, verbindet. Das sind für mich eigentlich eher äh, Gegensätze oder Widersprüche in sich, weil ihr ja dadurch erfolgreich seid, dass ihr sehr strukturiert, sehr standardisiert baut, wie wie geht man damit im, im Prozess um?
1: Ähm, ich, ich würde das mal ein bisschen auf die Welt des Automobils äh, da, darauf referenzieren. Mhm. Ähm, jetzt kannst du sagen, ähm, ich meine, das Automobil ist so für viele Menschen ein sehr emotionales, wichtiges Objekt in allen Belangen. Funktionalität, Ästhetik etc. Und äh, da würde wahrscheinlich niemand sagen, das Automobil hat das Problem, nicht individuell genug zu sein. Es gibt ja verschiedene Automobile und auch jedes Modell ist individuell konfigurierbar. Und keiner würde auf die Idee kommen, dass man seinen befreundeten Designer um die Ecke mal fragt, lieber mhm. Grafikdesigner, mach mir mal ein Auto und ich gebe dieses Bild dann mal zu BMW und sage, mach mal dieses Auto. Und genau so findet das in der Bauwelt häufig noch statt. Das macht ja. ja überhaupt keinen Sinn für das Gros der Projekte. Also unser Anspruch ist, dass wir eben das Unsichtbare standardisieren und das Sichtbare an vielen Stellen individualisierbar lassen. Und dafür können wir aber eben auch gewährleisten, dass es in Preis, Zeit und Qualität dann eben auch abgeliefert wird. Schwierig ist es, dann einzig jetzt in den letzten Monaten gewesen, wodurch so ein Force-Majeur-Thema auf einmal der Preis nie dagewesene Kapriolen schlägt, wo wir dann eben mit allen Beteiligten uns hinsetzen müssen und sagen, wie gehen wir damit um? Wir ziehen uns jetzt nicht aus der Verantwortung raus, aber dass so ein Force-Majeur-Ereignis an der Stelle irgendwo gemeinschaftlich in den Griff bekommen werden muss und geteilt werden muss, ich glaube, das ist auch den meisten klar, uns klar, gegenüber unseren Partnerunternehmen und natürlich gegenüber unseren Kunden. Man muss sich einfach hinsetzen und reden und gucken, wie wir, wie wir dann die Kuh vom Eis kriegen. Das müsste jetzt einigermaßen durch sein, weil ich glaube, dass wir jetzt so ein Plateau erreicht haben und dann können wir auch wieder in anderen neuen Fahrwässern, aber verlässlicheren ähm, Fahrwässern entsprechend wieder weiterarbeiten, wie wir es vorher getan haben.
0: Das heißt aber auch, du gehst nicht davon aus, dass es zu alten alten Sphären da wieder zurückkehrt, was Baukosten äh, und Co. angeht? Ich, ich
1: habe jetzt hier leider unter meinem Schreibtisch gerade nicht die Glaskugel liegen. <lacht> äh, wir haben ja natürlich das Thema, wenn wir eine Art von weltweiter Rezession haben, dass dann eben über einen brutalen Nachfragerückgang entsprechend natürlich irgendwann im Kontext von Angebot und Nachfrage auch verschiedene Preise günstiger werden. Dann kann mhm. es natürlich auch sein, dass irgendwann in den nächsten Monaten letztendlich man eine sinnvolle, geordnete Lösung im Ukraine-Krieg findet. Und wenn das möglich wäre, in welcher Situation auch immer, lass mal sagen, in zwölf Monaten, und wir wieder eine wie auch immer strukturierte Handels-, globale Handelsbeziehungen im Energiekontext haben, dann haben wir eventuell eine Situation, ist ein nicht undenkbares Szenario, vielleicht sogar eher wahrscheinlich, dass man in ein, zwei Jahren einen deutlichen Rückgang der Nachfrage auf dem Weltmarkt hat, weil eben Rezession und zusätzlich dann wieder eine Öffnung von Materialität und Energieverfügbarkeit und dann wiederum hat man natürlich auch die Aussicht auf wesentlich günstigere Baukosten wieder. Und technologisch, wenn ich jetzt Ceteris Paribus, was Materialpreise angeht, würde ich sagen, technologisch führt es ohnehin uns dahin, dass wir über geordnete digitale Abläufe Prozessschritte automatisieren und parallelisieren können, dadurch Verschwendung reduzieren können, ähm, weniger Ressourceneinsatz, was Mensch und Maschine angeht, äh, für ein Bauvorhaben braucht, viel automatisieren können über Robotik etc. Und das sind natürlich Ceteris Paribus Sachen, die Bauern sowohl schneller, günstiger als auch qualitativ besser machen. Mhm.
0: Wir haben und ähm, da seid ihr immer mehr auch in der Wertschöpfungskette aktiv, ja in der deutschen, aber auch in der insgesamt Immobilienbranche die Aussagen, dass wir, wenn wir nachhaltig werden wollen, ganz stark am Bestand arbeiten müssen. Siehst du das auch als Zukunftsaufgabe irgendwann für Goldbeck da ein Teil der, der Lösung zu sein, aufgrund eurer Erfahrung aus, aus Bau und Herstellung?
1: Nee, absolut. Also das ist eine sehr richtige Frage. Also hört sich vielleicht für ein Bauunternehmen komisch an, aber wir wollen unserem Kunden damit dienen, dass er möglichst wenig bauen muss. Ne? Das ist schon ähm, weil alles, was ich nicht bauen muss und trotzdem meinen Nutzen erfüllen kann, das ist für den Kunden günstiger und für die Umwelt nachhaltiger. Und da gibt es nun verschiedene Wege dahin an der Stelle. Äh, wir haben vorhandenen Bestand, den wir analysieren in puncto verschiedener Parameter, ESG-Fähigkeit etc. Also wenn ein Kunde auf uns zukommt, dann gucken wir den Bestand an und können eine recht objektive Analyse machen, wollen wir diesen Bestand revitalisieren oder wollen wir das Thema, wollen Schrägstrich, müssen wir das Thema neu machen. Auch da gibt es nicht irgendwie, nein, in Zukunft wird das alles nur revitalisiert, weil viel Gebäudestruktur überhaupt nicht sinnvoll zu revitalisieren ist. Und deswegen gibt es da nicht häufig, sind es gibt so Leute, die regen mich immer tierisch auf, das sind so Populisten, die sagen, alles ist so und so. Wir mhm. müssen nur Holz bauen. Ist ja völliger Blödsinn. Holz ist eine wichtige Komponente, aber an vielen Stellen macht es auch als Bauteil gar keinen Sinn oder sehr wenig Sinn. Und dann muss man eben gucken, was sind die richtigen Themen? Genau, was sind individuell die richtigen Antworten? Eine Sanierung oder ein Neubau? Eine Teilsanierung kann ich irgendwie etwas kombinieren und das war für uns der Grund, dass wir genau diese Kompetenzen im Unternehmen auch aufbauen müssen, haben wir vor 16 Jahren angefangen und haben jetzt ähm, verschiedene Einheiten im Unternehmen, die eben auch diese Kompetenz des Bauen im Bestand haben. Die machen komplette Sanierungen, äh, aber eben auch Kombinationen aus Sanierung und Neubau. Und das ist so ein bisschen der Ziel, das Ziel auch aus dieser Idee, wir sind Produktlieferant, noch einen Schritt weiter zu gehen, wir sind Hersteller eines Produktservice-Ökosystems und sind der Lebenszykluspartner des Kunden.
0: Das ist... Äh Glaube ich für das Unternehmen ein gutes Schlusswort. Ich hätte noch eine, eine private Frage da hinten dran. Wird äh, Jan Hendrik Goldbeck noch mal einen Roman oder lyrisch äh, etwas lyrisches schreiben? Ah,
1: ich würde es durchaus für möglich halten. Ich habe schon mal angefangen an einem Kinderbuch, aber das ist das Lied zurzeit brach. Äh, aber tatsächlich, äh, wenn mal mehr Zeit da ist, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht wechsle aus der aktiven Unternehmensführung mhm. in den Aufsichtsrat, äh, was sicherlich in den nächsten 15 Jahren nicht der Fall sein wird, aber danach muss man mal gucken. Wenn ich dann mehr Zeit habe, könnte ich mir sehr gut vorstellen, äh, diesen Jugendtraum nochmal sozusagen aus der Kiste der Vergangenheit, herauszuholen, zu entstauben und in die Realität umzusetzen. Ist ja auch etwas Schaffendes. Und was Schaffendes ist immer, liegt mir am Herzen, das ist ja so ein klassischer Abschlussspruch von Reden meines Vaters immer wieder gewesen. Ähm, ein Gedicht von Theodor Fontane äh, und die letzten Worte läutet, äh, lauten Du wirst es nie zu großem bringen bei deines Grames, Träumereien, denn Tränen lassen nichts gelingen. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Das haben wir bei uns auch immer entsprechend erhalten.
0: Sehr gut. Dann nehmen wir das jetzt in Ehren deines Vaters äh, auch als Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit zu, zu euch als Unternehmer, aber auch zu dir als Person. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ich bin gespannt äh, auf den Roman oder die Gedichte von jan Goldbeck in 2045. <lacht>
1: Tipptopp. <lacht> Alles klar. Danke dir,
0: Danke. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.